0: 一阵低沉的轰鸣声从海上传来，像天边的春雷。这两天冰崩越来越频繁了。华华望着声音传来的方向说：“话音未落，又响起了一阵更为清晰的轰隆声。这是在距岸边很近的一座冰山上发生的冰崩。从岸上可以清楚地看到，一座高大的银色冰山的一角滑入海中，腾起高高的水雾。”冰崩激起的大浪很快到达岸边，吞没了海滩上的一群企鹅。浪退后，那群被冲得七零八落的企鹅摇摇晃晃地向岸上奔跑起来。吕康说：“上星期我和眼镜儿乘黄山号驱逐舰经过罗斯冰障，那冰崩才叫壮观。”“是啊，”眼镜儿说，“那冰悬崖可真长。”在天边两头都望不到尽头，不时这里塌一块，那里塌一块，轰隆轰隆的，好像整个大陆都融化了。罗斯海的陆缘兵已经融化了一半照这样的速度发展下去，上海和纽约在两个月后都要变成威尼斯了。”华华忧虑地说。此刻。华华、眼镜和吕刚三人正站在南极大陆的阿蒙森海岸边。他们来到地球顶端的大陆已经有一个多月了。那天，当他们的飞机在火地岛加油后，第一次飞越南极海岸时，小飞行员惊叫道：“呀，这陆地怎么跟熊猫似的？”他们在高空中看到了一个黑白相间的大陆。这与以前孩子们脑海中银白一片的南极大陆显然不同。事实上，这块大陆也是刚刚变成这样的。万年的积雪融化，露出了大片黑色的岩石和土壤。现在，三个孩子就站在海岸边的这样一片积雪融化的开阔地上。极地的太阳低低地挂在地平线上，给三人投下长长,长的影子。风依旧寒冷。但却不再刺骨，还带着一丝早春的潮湿气息。这气息是以前的南极大陆从未有过的。看这个，吕刚弯腰从地上拔起一株小草，那草呈深绿色，叶子厚实，样子很怪。华华看看说：“眼下这种草到处都能看到，他们说这是一种远古的植物，之前在其他大陆上早就灭绝了。”但他们的种子在南极的土地中保存下来，现在气候转暖后又复活了。南极洲在遥远的过去也曾经有过温暖的时代，世界就是这么循环不止。眼镜感叹道：“现在参加世界战争游戏的各国军队正在向南极大陆集结，目前已到达南极的各国陆军兵力达102个师。”约一百五十万人，其中包括美国二十五个师、中国二十个师、俄罗斯十八个师、日本十二个师、欧洲八个师。除此之外，还有来自其他国家的十九个师。总而言之，几乎世界上所有国家都参加了这个游戏，哪怕只是派一个连来。此刻。各国的兵力仍在通过海运和空运源源不断地向这里汇集，同时，不少国家在作为中转站的阿根廷和新西兰还滞留着大量的兵力和物资。由于各国军队多以阿根廷为中转基地，利用这个国家南方的港口和机场向南极进发，所以他们都是从与阿根廷南端仅以德雷克海峡相隔的南极半岛登陆的。但后来，各国发现，对于大规模战争游戏来说，南极半岛实在太过狭窄，于是就把游戏区域定在了宽阔的马利伯德地。现在，在这片广阔的原野上，每个国家都在紧急修筑自己的陆上基地，同时，为了直接从海上取得补给，各国基地都紧靠阿蒙森海岸安营扎寨。在从罗德岛到达特角之间的狭长地带上，上各国之间相距五十到一百公里不等。三个孩子站在海岸边看了一会儿冰崩后，反身登上了等候在那里的三辆履带越野车中的一辆。随即，这支小小的车队向西驶去。他们眼下将去美国基地出席战争游戏成员国的第一次会议。本来是可以乘直升机去的。但三位小领导人想亲自看一看这一带的地形，于是就决定从路上走。现在，各国基地之间的简易道路尚未修通，只能乘坐这种大人时代的极地科学考察专用车前往。沿途的景色是单调的，左边黑色的地面和银白的雪地交替出现，地形主要是平原和低矮的丘陵。右边是漂浮着座座冰山的阿蒙森海，从冰山上崩塌的大小不一的冰块布满海面。再远一点可以看到停泊在海面上的各国船只。在罗斯海和阿蒙森海集结了一万五千多艘船，构成了人类历史上最大的一支船队。这些船中，大的有像海上钢铁城市般的航空母舰和超级游轮。小的有几百吨的渔船，正是这支庞大的船队，把一百多万人的巨量物资运送到了这个荒凉的大陆上。这些船只使得昔日冷寂的南极海域变得喧闹而拥挤，海面上仿佛出现了一座座连绵不断的城市。越野车行驶一个多小时后，大地上出现了大片的野战帐篷和简易房，这里是日本基地。海滩上，一对对日本孩子正在操练队列，他们齐唱着军歌，步伐整齐，情绪激昂。但真正吸引中国孩子注意力的，是躺在海滩上的一头巨大的座头鲸。那头鲸的腹部已经被剖开，露出里面厚厚的粉红色肉层和深色的内脏。一群日本孩子在座头鲸庞大的躯体上爬上爬下，像一群忙碌的蚂蚁。他们用电锯大块大块的切下鲸肉，然后就有一台吊车放在卡车上运往营地。中国孩子们下了车，在旁边默默地看着。他们惊讶地发现，那头鲸居然还活着，嘴巴一动一动的，朝上的一只眼睛足有卡车的轮子那么大，蒙上白雾的眼睑正在失神地看着他们。几个浑身血污的日本孩子从这个庞然大物的腹内钻出来，吃力的抬着一大块暗红色的脏器，那是金肝。吊车把他们放到一辆卡车上，那巨大的杆体占满了车厢，颤悠悠的冒着热气。一个孩子拿着一把明晃晃的伞兵刀爬上车，从金肝上熟练的割下几块，扔给车下一群凶悍的军犬。在被精血染红的一大片雪地上，这被剖腹的巨鲸，趴在鲸身上割肉的孩子，涂满血污的吊车和卡车，那红色雪地上抢食的狗群，以及正缓缓流向海中的两条被精血染红的小溪，构成了一幅超现实的恐怖画面。吕刚说。日本舰队一直在罗斯海和阿蒙森海用反潜深水炸弹炸鲸，把鲸震昏后都拖上岸来食用，有时一次就能震昏一群鲸。人类过去一个世纪保护鲸类的成果可能要毁于一旦了。眼镜儿叹息着说：“有几个日本孩子认出了中国孩子，忙从鲸身上跳下来，举着戴着沾血手套的手向他们敬礼。”然后又爬上去干活了。眼镜对华华和吕刚说：“有一个问题，请你们诚实的回答：你们小时候真的从内心深处珍惜过生命吗？”“没有。”华华说。“没有。”吕刚说。“从爸爸一起在部队的那些日子，我每天放学都跟周围的农村孩子一起打鸟、抓青蛙。”看着那些小动物死在我们手上，我并没有什么特别的感觉。别的孩子应该也一样。眼镜点点头：“是的，真正认识生命的价值是需要漫长的人生体验的。生命在孩子心中的地位远没有在大人心中那么高。奇怪的是，大人们总喜欢把孩子同善良啊、和平啊这些最美好的东西连在一起。”这有什么奇怪的？华华看了眼镜一眼。大人时代，孩子们都在他们的管束之下。更重要的是，他们完全没有集体参与冷酷的生存竞争的机会，自然不会暴露出自己的本性。哦，我这两天在读你带的那本《营王》，那是本好书。戈尔丁是少数真正认识孩子的大人。可惜啊，更多的大人都是以君子之心。夺孩子之福，而没有认识到我们的本性，这是大人们最后的，也是最重大的失误。这个失误使超新星纪元的历史走向充满了变数。眼镜口气沉重地说：“三个孩子又默默地看了好长时间，才转身上车，继续赶路。”如果公元世纪有一个大人幸存到现在，他一定会认为眼前的世界是一场噩梦。在公元世纪最后的日子里，当世界上所有的核弹变成太空中的闪光时，即将到来的孩子世界在人们的想象中是一个天堂般的大同世界。那个世界充满了童真和友爱，孩子们以他们天真的纯洁和善良，像在幼儿园的花园中一样。手拉着手建设美丽的新地球。更有甚者，有人建议销毁人类全部的历史资料。我们最后的愿望，就是在孩子们心中留一个稍微过得去点的形象。在那个和平美丽的新世界里，当那些善良的孩子看到我们的历史，看到这些战争、强权和掠夺，他们一定会将我们看成不可理喻、无比变态的动物。但大人们万万没有想到的是，超新星纪元开始后仅一年多，孩子世界就爆发了世界大战。这个世界的竞争规则之冷酷，行为方式之血腥和野蛮，不但在公元世纪，而且在整个人类历史上都是前所未有的。公元人不必担心他们在孩子心目中的形象，他们在孩子的眼中确实是不可理喻的。但这是由于他们的温和和克制，由于他们的神经异常脆弱，由于他们的道德准则无比可笑。公元世纪的国际法和行为准则在一夜之间被彻底抛弃，一切都变得赤裸裸的，谁都丝毫不必掩饰什么了。对于是否出兵南极参加战争游戏，中国统帅部在开始时意见并不统一。对南极游戏的重要 性， 大家都无异议。但小梦提出了一个很现实的问 题： 我们的周边很不稳 定， 比如印 度， 他们只打算派一个师参加游 戏， 而把百万大军留在国内。谁知道他们想干什 么？ 如果全力参加游 戏， 我们将不得不抽调相当比例的陆军力 量， 以及三分之二的海军力 量， 也就是 说， 三大舰队中的两个都要全部远航。这样。肯定会造成本土防卫空虚。再看目前国内的情况，随着海平面的上升，沿海地区势必会出现大洪水。除此之外，还可能出现其他大规模自然灾害，这都需要大批军队的支援。华华说：“这两个问题可以解决。首先，印度受巴基斯坦牵制，后者也同样留下了大量兵力。同时，”我们可采取外交攻势，迫使印度在各大国的压力下，依与我们同样的比例出兵南极参加游戏。至于自然灾害这类问题，没有军队当然不行，但也不是不能应付的。吕刚提出的问题更令大家心神不定。我们的武装力量从本质上说是一支本土防卫型力量，对于跨洲的远距离作战，既无经验也无能力。比如我们的海军是在陆战理论衍生的思想基础上建立起来的，只是一支近海防御力量，完全没有远海作战能力。我们舰队的大部分舰只最远只到过德姆暗沙，这对于人家的现代海军来说，连家门口散步都算不上。现在要远航南极，大人们在离开时反复强调不能跨洋跨洲作战，这你们都是知道的。可现在的世界已远远不是大人们想象中的那个世界了，我们不能墨守成规。华华说：“如果地球气候像这样发展下去，我们将有一半的国土变得炎热而不适于居住。南极洲与我们的未来息息相关。从世界范围看，对南极的争夺将不可避免。在公元二十世纪八十年代，我国决定开始进行南极考察时，一位国家领导人曾说过。”这是在百忙之中走一步险棋，有远见。但对我们来说，进军南极已不是险棋，是迫在眉睫的事。这一步误了，可能全盘结束。眼镜发表了自己的看法。华华补充道：“不说南极的战略意义，单纯从战争游戏本身来说，在游戏中的表现，可能就是各国在孩子世界中排座次的依据。”孩子们一致认为，华华所说的这一点在未来可能具有更深远的意义。于是，参加南极游戏的决定就这样做出了。除了战争带来的兴奋和紧张外，南极带给孩子们的新向往，也是把社会从唐城时代唤醒的重要因素。在孩子们心中，遥远的南极是一个神奇美妙的世界，是摆脱当前枯燥乏味生活的唯一希望。他们相信，自己一定会在那个大陆上发掘一块广阔的土地，参与其中的孩子将会迎来一种全新的生活。在电视上发表进军南极的动员令中，华华有这样一段话：“我们现在的国土是一张已被大人们画满了画的纸，而南极大陆呢，则是一大张空空的白纸。”我们可以在上面尽情地描绘自己的梦想，建立我们梦中的乐园。这话产生了严重的误导作用，社会上因此出现了一种广为流传的说法，即国家将同时推行两个五年计划：在本土推行由大人们制定的乏味的五年计划，在南极大陆推行孩子们与网上虚构国家中描绘的美妙的五年计划。建立公园国家，这说法使所有的孩子都兴奋不已。一时间，南极乐园成了媒体和网络的热门话题，也使全社会更加关注那个遥远大陆上的战争游戏。战争动员令发出之后，国家又恢复了惯性时代的井然有序。孩子们重新回到自己的岗位，开始工作；国家重新高效率运转起来。